0: Buenos días, Emil Cardelli del viernes 28 de octubre de 2016 Un viernes que tendría que ser de miscelánea, pero no lo va a ser Y encima llega un poco tarde, porque bueno, por motivos de infraestructura familiar Hoy he tenido que salir un poco más tarde Y uno de estos días en los que te alegras de que tu dispositivo móvil sea resistente al chapoteo porque está lloviendo en Murcia y no me he traído el paraguas entonces me estoy mojando estoy mojando como, en fin, como cualquier otro ser humano uh, bien hoy vamos a tratar un tema doloroso que es la, la última keynote de Apple una keynote que tenía el, el bueno el, el fantástico título de hello again recordemos que hello no sé si hubo un poco más la ganancia de esto sí así Recordemos que Hello es, eh, digamos, la campaña de publicidad del Mac original, que luego hubo un Hello Again para anunciar el, el iMac, cuando, digamos, cuando fue... No, me estoy mojando demasiado ya, quiero decir que me estoy ahogando. Bueno, eh, de decía que la campaña Hello Again fue cuando salió el, el, el iMac de colores, aquel que fue ese primer paso, esa innovación sin disquete, y hoy decían Hello Again. Y yo pensaba pues, mucho... Es <ríe> mucho decir. Quiero decir, tienen que... Mmm, tienen que hacer mucho para hacer un Halo de Game. Y bueno, empezaron con un vídeo bastante interesante sobre el, el uso que personas con discapacidad pueden dar a los dispositivos Apple. En ese sentido, pues, están ahí en primera línea, eso es evidente. Y luego Tim Cook empezó a hablar del iPhone. Y todos nos quedamos un poco parados. Empezó a hablar de las fotos, a poner ejemplos de fotos tomadas con el iPhone 7 y el 7 Plus... De la característica de, de recuerdos, que si Apple Pay está en Japón. Era un montón de cosas sin sentido, como si tuviera todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, como si realmente él no estuviera allí para hacer un Hello Again. Y yo en esos momentos pensé, se masca la tragedia, ¿no? Se masca la tragedia, porque este tío está aquí hablando como si eso como si hubiera venido simplemente a contarnos estas cosas y, y, y bueno, se supone que es un hello game, pues no contento con eso luego se pasa al Apple TV cuando se pasan al Apple TV es para echarse a temblar, ¿por qué? porque el Apple TV aunque con el Apple TV 4 y las aplicaciones y todo este tipo de cosas es un tema con el que Apple siempre va a ralentí. siempre va unos pasos por detrás porque mmm, parece que quiere ser un gran jugador en esa escena y no termina de serlo, entonces cualquier cosita que sacan es en plan ay que te ha faltado algo o que te ha faltado algo de hardware, o que te ha faltado algo de software, o por qué no compras ya Netflix o HBO, por qué no compras algo y ya se ese paso adelante. Entonces, pues bueno, empieza ahí a hablar. Habla de Minecraft, que evidentemente yo sé que hay por ahí muchísima gente muy viciada al Minecraft y tal. Minecraft para Apple TV, bueno, pues, pues vale que le vamos a hacer, <risa> quiero decir que si lo vais a sacar pues lo vais a sacar y luego nos empieza a hablar de las aplicaciones del Apple TV no y nos cuenta de que ahora mismo hay mucho contenido eh, hay mucho contenido uh, en el Apple TV de aplicaciones que muestran que muestran, um, que muestran eh, eventos en vivo no y que esto es muy interesante y todo este tipo de historias entonces cuando se te moja el iPhone no lo puedes desbloquear pulso el botón de inicio para desbloquear. Yo lo pulso, pero no se desbloquea, no me reconoce la huella y cómo fuerzo yo que ahora ahora me pide el código. <ríe> vale. No, tampoco. A ver. Esto es en directo, ¿eh? un iPhone mojado vale, fantástico, el caso es que bueno eh, sale un tío de Twitter hace una demostración de la aplicación de Twitter retransmitiendo eventos en vivo y poniendo los tweets en reacciones de la gente a las cosas que ocurren en el partido de fútbol bien, vale, y de pronto dice que van a sacar una nueva aplicación y que la aplicación se llama TV televisión, y hay un aplauso ahí hay un aplauso ahí por pena, ¿no? Un aplauso, un aplauso muy lastimero que la gente aplaude, pero aplaude porque en fin, porque bueno, porque es Tim, ¿no? Y vamos, Team se lo merece todo, vamos a darle ese voto de confianza porque bueno, el nombre de, de la aplicación TV es como todo en Apple, ¿vale? O sea, Apple es el antiseo. La aplicación de fotos se llama Fotos Ponte a buscar en Google ¿Vale? Algo sobre fotos O Numbers O Pages ¿Vale? Bueno, pues se llama TV El logotipo a medio hacer La gente aplaude Bueno, básicamente TV es una aplicación eh, Que lo que va a hacer es eh, aunar sobre sí todo el contenido de, de vídeo que hay en Apple TV. Te va a mostrar, por ejemplo, las cosas que tienes a medio ver en aplicaciones de eh, visión por demanda, es decir, si tienes alguna serie a medio ver en HBO, pues cuando entras a TV ahí te va a decir que la tienes a medio ver, sin decirte la aplicación, porque eh, TV o TV mira dentro de las aplicaciones, y esto es interesante, es decir, si tú le dices que quieres ver uh, yo qué sé, que quieres ver uh, Juego de Tronos, te va a llevar directamente al HBO porque... El, TV ya sabe que Juego de se ve ahí en HBO. También te va a hacer sugerencias sobre eventos que están ocurriendo en vivo, y retransmitiéndose en vivo por las aplicaciones, y todo esto además está curado. Es decir, que hay un equipo editorial que está viendo y supongo que comparando con tus gustos, etcétera, etcétera. Y Siri por medio de estas cosas, todo muy bien, también está en iOS, pero, bueno, han dejado fuera a, H eh, perdón, a Netflix y Amazon, ¿vale? Os acordáis que el otro día hablábamos de que eran dos elementos perjudiciales para la oferta tradicional de contenidos en Estados Unidos, bueno, pues están fuera de esta aplicación. Quiero decir, Netflix, si pensáis que aquí la gente está suscrita a Netflix en Estados Unidos, está suscrito hasta el gato, ¿vale? Y Amazon, ya sabéis lo que es Amazon. Entonces, pues la verdad es que parece como un poco absurdo que los hayan dejado fuera. Pero, en fin, ellos, ellos sabrán. Pero bueno, en cualquier caso, no es algo que nos tenga que preocupar mucho, porque esto, que ayer lo vimos funcionando, saldrá en diciembre y en Estados Unidos. Con lo cual es en plan, pues, pues vale, pues vale, lo que tú digas. Bueno, y ahora llega el momento del Mac, ¿no? Cuando dice que va a hablar del Mac, la gente aplaude con rabia, porque no saben la que se les viene encima, evidentemente. Dice que, bueno, que esta semana se cumple el 25 aniversario del primer portátil de Apple. Y sacan ahí, hacen un repaso de todos los portátiles, de todo lo que han ido viendo, hasta que aparece el portátil que van a sacar hoy, que es el nuevo MacBook Pro. Y aquí ya la cosa, la cosa chirría, ¿no? Porque es un vídeo muy bueno donde van mostrando todos los, los portátiles, en muchos de ellos. Eh, solo con un movimiento del portátil en pantalla Están subrayando cuál fue eh, La verdadera novedad de ese dispositivo Por ejemplo, cuando sale el MacBooker Sale encima de un sobre o ¿Os acordáis aquel sobre? Que de pronto cogió Steve Jobs Y dentro había un portátil y todo ¡Squad! ¿Vale? Y de pronto aparece el MacBook Pro Con la banda esa Ahí Con la pantallica Con la tira Con la touch bar Y es en plan Y ya está A ver eh, Es ser muy simplista No es simplemente y ya está mm. Hay que hacerlo, ¿vale? Eh, ahora hablaremos un poco de, de lo que lleva, pues muy bien, fantástico, maravilloso, el portátil todavía más fino, todo ahí metido, toda la ingeniería, o sea, todo eso está muy bien, pero el problema está en que todo eso ya se supone, ¿no? Es decir, tienes que hacer al, algo algo más, no, no puedes llegar simplemente con eso, es mi punto de vista. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de los nuevos MacBook Pro, que por si no lo habéis visto son más finos. De hecho, el MacBook Pro cerrado, cualquiera de ellos, es igual de grueso que eh, solo el cuerpo del MacBook Pro de la generación anterior. En 13 y 15 pulgadas, en plata y en, y en negro, pero en negro de este es espacial, ¿eh? no el negro negro lleva por todo llevar 4 Thunderbolt 3 el Thunderbolt 3 tiene el aspecto y funcionalidades también de un USB-C, es decir que básicamente lo que tiene son 4 USB-C a los que les puedes conectar lo que quieras eh, monitores, duros, es decir en ese sentido, está muy bien lleva un Force Touch 2 en cuanto a trackpad, que es bastante más grande teclado mariposa de segunda generación conector mini jack y la manzana no brilla, básicamente ese es el resumen de software eh, y vamos con el tema, la Touch Bar ¿no? Esa, esa pantallita, esa banda que sustituye las teclas de función a las teclas F y que nos muestra ahí una pantalla multitouch, en retina, fantástica. Es decir, mucho más de lo que realmente nosotros pensábamos en los mockups que podría hacer eso. ¿no? Realmente ahí han dado digamos, un paso importante, han creado realmente una nueva interfaz. ¿no? Además me recuerdo mucho al lanzamiento del iPhone original. ¿Os acordáis que Jobs... Sacaba los teléfonos y decía, el problema de estos teléfonos, ¿no?, del, del, del BlackBerry y todo eso, es que la interfaz siempre es la misma. O sea, tu aplicación ya puede ser de lo que sea, que tú tienes ahí el teclado completo siempre fijo. Sin embargo, con un teléfono que es todo pantalla, la interfaz cambia según la aplicación. Cada aplicación puede diseñar su propia interfaz y su propia manera de meter datos, si necesitas teclado, si no necesitas. Y básicamente la Touch Bar es eso, es una nueva interfaz, realmente, ¿vale?, un poco en la línea de lo que nos enseñaba Microsoft el otro día la, la, la rueda esa que gira que no es nueva tampoco pero su interacción con la pantalla que yo sepa, sí ¿vale? entonces pues son nuevas interfaces quizás no tan revolucionarias como como eso, como la interfaz táctil del iPhone, pero una nueva interfaz eh, a fin de cuentas y además incluye Touch ID, ¿no? Ya se acaban las especulaciones, todo ahí metido en uno y todo fantástico. Bueno, salió después Craig de Digi, que nos hizo, nos hizo una una demo muy simpática de todas sus peculiaridades. Luego salió Shiller, hablando de las características de los dispositivos, que hay cosas que están muy bien, es decir, el de 15 pulgadas lleva un i7 quad core y de ahí para arriba. Ey, y llevan SSD sí o sí fantástico 16 de RAM como tope pues lo veo corto lo veo corto para según qué aplicaciones y sobre todo para un ordenador que me estás diciendo que puede llevar un i7 quad core de no sé cuántos, dos teras de SSD y que además el de 15 pulgadas se puede conectar a la vez a dos monitores 5K y con todo eso me dices que se quedan 16 gigas pues yo no lo entiendo creo que le tenían que haber metido por lo menos hasta 32 por lo menos es que es un portátil es que sí vale pero es que no tienen más ¿Sabes? O sea, es que no ha renovado los iMac No ha renovado los Mac Pro o sea, Esta es tu apuesta un profesional Por lo menos dale rama a esa gente ¿Vale? No digo yo que este dispositivo no sea profesional Sobre todo porque a nivel de precio mmm, Está muy lejos de la mayoría de los mortales Incluso de los mortales un poquito venidos arriba ¿Vale? Pero si quieres que esta sea tu apuesta profesional A fecha de hoy, hasta marzo como poco Dale 32 gigas, Por favor bueno, el de 13 pulgadas, 2 de 5K no puede manejar, pero uno de 5K o dos de 4K que ya está bien también, sí que puede manejar. Bueno, luego vimos demos de Final Cut Pro X, Final Cut Pro 10, perdón, eh, Photoshop, DJ Pro. Ya me contaréis a mí un DJ con dos portátiles de 15 pulgadas y que vaya a hacer todo su trabajo poniendo el dedo en una franja de menos de un centímetro de ancho. Yo no lo veo. Claro que yo no soy DJ. Pero si yo fuera DJ, preferiría usar el trackpad gigante, preferiría usar todas las teclas, preferiría usar cualquier interfaz de hardware que se seguro ahí para DJs y no estar ahí poniendo los deditos, ahí en ese sitio tan pequeño. Bueno, en definitiva, la otra noticia buena, aparte de cierta sinceridad en las características, es decir, me gusta que el 15 tenga un i7 quad-core desde el principio, eso está muy bien, es muy interesante, los precios por supuesto están disparatadísimos, están por las nubes, el modelo del año pasado, el modelo de, de hasta antes de ayer, el básico, sigue a la venta por exactamente el mismo precio, 1.449, y bueno, pues lo que han hecho ha sido descentrar un poco la gama, han quitado el MacBook Air de 11 con lo cual, tenemos ahora mismo el MacBook Air de 13, que le doblaron la RAM en marzo, me parece, a principio de mes, justo cuando salió la segunda versión del MacBook de 12 pulgadas. Y ahora tenemos el MacBook eh, Retina, MacBook Pro Retina de 13 del año pasado, y ahora los nuevos MacBook, ¿vale? Estos es con la Touch Bar. Pero ojo nieve, porque han sacado un modelo de MacBook Pro de 13 pulgadas, pantalla retina con el nuevo diseño, los, todas estas cosas, pero si la Touch Bar, eh, para que sea un poco, un poco más barato. Vamos, ya os digo yo que esto está de precio mmm, Subidísimo tengo, no, no, no puedo estar grabando esto Durante toda la vida Pero ahora mismo, al igual que muchísima gente Estoy muy mosqueado A, a mí me da igual decir, Yo tengo el portátil que me interesa Pero no me parece que Hello Again se corresponda Con lo que presentaron ayer Insisto, no es que la Touch Bar no sea interesante No es que el diseño todavía más fino del Pro La pantalla no sé cuántas veces más brillante No es que no esté bien No es que sea un mal equipo Pero es que es poco es muy poco para, para un Hello Again y para cómo está la gama Mac. Realmente no han dicho nada de iMacs. Yo pensaba, bueno, ahora será un no parar de actualizaciones silenciosas. Quiero decir, cuando abra la App Store veremos actualizaciones, aunque solo sea de procesador, ya nos quejaremos después, del Mac Mini y del iMac. Por supuesto el Mac Pro mmm, ni los sueño, ¿no? Pero bueno, en fin... ¿Pero qué va? Nada en absoluto. Actualizaciones de software, eso sí, las que quieras, pero el resto de la gama Mac se ha quedado ahí parada. O sea, ni las previsiones más pesimistas podrían uh, haber, haberse cumplido, de, de, de haberse realizado. Insisto, me gusta un poco la coherencia de la línea. Mucha gente pensaba que al MacBook Air le iban a poner pantalla retina, pero ¿qué estáis diciendo? ¿Qué queríais? ¿Un ordenador por menos de 1.200 euros con pantalla retina? Pues claro, yo, y yo no pagarle a Hacienda, pero es que no puede ser. Me parece que se ha quedado en una gama uh, coherente, que los ordenadores de primera línea que Apple va a mantener actualizados um, llevan todos ya pantalla retina, eh, que llevan todos SSD y que el MacBooker pues se queda como ese elemento para educación o ese elemento de entrada o de un coste más bajo para como durante mucho tiempo muchísimo tiempo ha estado el MacBook Pro de 13 con unidades de DVD y sin pantalla retina que no os podéis imaginar el pringue que le han sacado a ese equipo eh, decepcionante porque no vamos a decirlo no voy a caer en el maniqueísmo de comparar eh, lo que pasó ayer con la keynote de Microsoft es decir eh, está muy bien el, el no he hablado de las demás cosas porque Marmiglian está a punto de hacerlo y lo va a hacer mejor que yo eh, sé que sí efectivamente tiene su portátil y hay unos modos de surface pero vamos lo llamativo para quien no está en ese mundo es el estudio ¿no? el bicho grande no creo que eso sea esto si sí innovan y los de Apple no innovan evidentemente Apple lleva tiempo que está dando pasos muy pequeños muy incrementales en sus modelos es muy conservadora eh, con unos costes muy elevados y con unos precios tremendos y con unos márgenes exagerados quiero decir cada uno está ahora mismo cumpliendo su papel y efectivamente a Microsoft le toca hacer cosas como esas ¿vale? Ah, es un ordenador insisto el de Microsoft fantástico pero que tampoco pensemos que es el colmo de la innovación ni de la maravilla pero nos sirve efectivamente para demostrar que ahora ellos eh, son los locos son los osados y que, sin embargo, Apple está en una espiral conservadora, ultra conservadora y con unos precios que hasta en Estados Unidos les parecen disparatados que realmente no se entiende. Aunque para mí, con diferencia, lo peor de todo es el abandono. Es decir, el que ayer nos trajeran con un Hello Again y nos tiran una Touch Bar. Básicamente, siendo muy demagogo, el resumen es ese. Hello Again, y aquí tenéis una Touch Bar, nada de Mac Mini, nada de iMac, Mac Pro, ¿eso que es? Aquello negro de la esquina, Tim, ah, vale. Por supuesto, si esperáis el Cinema Display, que no sé por qué los esperabais, olvidadlo, porque ya dijo Phil Schiller que esos monitores LG 5K son los que, con los que ellos han estado trabajando con LG eh, para que sean, digamos, el partner perfecto del MacBook Pro de 15, con lo cual, mira, un asunto menos del que preocuparnos. Pero lo que más me bosquea a mí, insisto, más allá de los precios, más allá de todo, es Hello the Game, toma una touch bar y abandono total. ay, Ya lo he dicho. Pues nada más, pese a todo esto, espero que tengáis un fantástico viernes, un maravilloso fin de semana. Espero vuestros comentarios, que vengáis a llorar conmigo, a los comentarios en el micro.fm barra daily. Un saludo y hasta el lunes.